0: Merhaba hoş geldiniz ben Gökçe Çiçek Kösedağ Editörüm Ali Altınışık'la birlikte günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayım. Gündem yoğun hem siyaseti konuşacağız hem Türkiye'nin gündeminde farklı konular var. Bunları da konuşacağız. Başlayalım. Doktor Ender Saraç'ın çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasına dair belgeler 6 Aralık Çarşamba günü sosyal medyada bir paylaşımla yayılmaya başladı. Paylaşımda çocuğunun rehber öğretmenine anlattıklarının yazılı hali olduğu iddia edilen bir raporla bulunuyor. Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği'nin kurucusu ve genel başkanı Saadet Özkan'la böyle durumlarda çocuğu korumak için kurumlar ve medya ne yapmalı? Bize düşen görevler neler? Kurumlara düşen görevler neler? Ee, i̇lk aşamada hangi refleks nasıl gösterilmeli? Saadet Özkan'la konuşacağız az sonra. Tabii ki siyaseti konuşmadan Olmaz, siyasetin gündemi de yoğun. 2024 yerel seçimleri yaklaşırken siyasi partilerin kimi nereden aday göstereceği merakla bekleniyor. Muhalefetin göstereceği bazı adaylar belli olurken, iktidarın kimleri aday olarak göstereceği netleşmedi. Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ekrem İmamoğlu karşısında kimi aday gösterebilir? Kimlerin isimleri konuşuluyor? Birazdan konuğu Medyaskop Haber Müdürü Göksel Göksu ile değerlendireceğiz. Erdoğan, Yunanistan dönüşü de konuyla ilgili... Kendisine sorulan soruya cevap verdi. Üzerinde çalışıyoruz dedi. Detayları az sonra sizlerle paylaşacağım efendim. Ayrıca bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı. Medyaskop muhabiri Özgecan Özgenç. ...görüşmeden detayları az sonra aktaracak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı... ...Ekrem İmamoğlu... ...Memleket Partisi Genel Başkanı... ...Muharrem İnce ile görüşmesini anlattı. İmamoğlu yoğun bir biçimde... ...İstanbul odaklı konuştuk. İstanbul'da güçlü bir şekilde destek olma... ...düşüncelerini benimle paylaştı dedi. Ayrıca İmamoğlu Akşener'in... ...özellikle büyük şehirlerimizde... ...ulaşım hizmetlerinin başarısından... ...söz etmek mümkün değil. Sözlerine de cevap verdi. Üzerime alınmadım dedi. Hem Muharrem İnce kısmını hem Akşener kısmını sizlerle paylaşacağız. Ali Deniz Çakır takip etti, kaydetti o anları. Ekranlarınıza taşıyacağız. Günün özeti böyle. Şimdi ilk konuğum Saadet Özkan. Hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi basına kamuoyuna yansıyan işte medyatik kişilerle ilgili böyle durumlar söz konusu olabiliyor. Ancak çocuğun hakları ihlal ediliyor. Bu örnekte de buna tanık olduk. E, çocuğu korumak için neler yapmalı efendim? Hem kurumlara, e, belki medyaya daha sonra değiniriz. Buyurun söz sizde. İlk aşamada ne yapmalı?
1: E, hepimiz e, maalesef ki e, çocuğun bütün haklarının ihlal edildiğini e, gördük toplum olarak. Elden ele de nasıl yayıldığını gördük. E, sonuçta bu iki medyatik kişi, yani burada bir evlilik var ve bir istismar iddiası var. Fakat ondan önce çocuğun güvenip gittiği de bir okulda ruh sağlığı uzmanı var. Yani baştan beri süreç nasıl yönetilmeliydi belki buna değinebiliriz. Ee, öncelikle okulun tuttuğu tutanakların annenin ihbar ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekiyordu. Yani oradaki tutanaklar görüldü. Ee, ve okul bunu yani rehber öğretmen anneye de tutanağı imzalatmasına bile gerek olmadan adli makamlara bilgi vermesi gerekirdi. Yani ilk ilk çocuk bu e, konuşmayı ve görüşmeyi yaptığında bu belgeler e, bu şekilde kamuoyuna nasıl e, gönderildi, sunuldu hepimizin e, bence sorduğu kısım bu. E, sonra çocuğa ait video ve görüntüler, tutanaklar kamuoyuna yansıtıldı. E, özellikle tutanakla gittiği istismarın ayrıntılarına kadar görüldü. E, bu da bence yargılamayı etkileyecektir. Yani unutulma hakkını ve adil yargılanma e, hakkını da etkileyecektir. Yani bunu ilerleyen süreçte e, eğer e, bir soruşturma aşaması başladıysa e, biz bununla ilgili de e, maalesef ki kamuoyuna yansıyacak gibi gözüküyor. Çünkü e, hem e, burada ebeveynlerin yani iki ayrı e, anne ve babanın e, avukatlarının da e, ayrıntıları verdiğini görüyoruz. Yani basında e, birçok programda bütün ayrıntıları yani çocuğun e, yargılama sürecine etkileyecek olan e, yaşadığı istismarla ilgili iddiaların ayrıntıları çünkü şöyle bir durum da var her şey kamuoyuna sunuluyor. Çocuk ifadeyi geri çekti deniliyor, öyle deniliyor ama bu sosyal medyada görülecek bir şey değil. E, o yüzden savcılığın e, bence bununla ilgili bir tutum sergilemesi gerekecek. E, bunu görmemiz lazım. Aile Bakanlığı'nın da bence tedbir alma şansı var. Çocuğa yönelik bu aşamada... Eğitim, sağlık ve koruma tedbiri alabilir. E, dosyayla ilgili belgeler ve videolarla ilgili bence bir kısıp getirilmesi gerekir. E, çünkü ülkemiz Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi tarafı e, bu nedenle çocuğun kişilik hakları, özel hayatın gizliliği, her türlü ihmal istismardan korunması Devletin sorumluluğundadır. Bu dosya kapsamında da bir tedbir alınması çocuğun kişilik haklarını korumak bakımından e, çok önemlidir. Çünkü ileride helafisti olmayacak bir e, paylaşımla karşı karşıyayız ve bir çocuğun hayatı
0: söz konusu. Peki medya neler yapmalı? Şimdi o belge işte gazetecinin e, eline geçti. E, ne yapmalı? Medyaya düşen görevler neler?
1: Aslında medyada özellikle ulusal kanallarda ve sizler gibi basın emekçilerinde ben duyarlılığı görüyorum. Yani haber dili diye bir şey var. Ve biz yıllardan beri birlikte çocukların davalarına gidiyoruz. En kamuoyuna yansımış davalarda bile ne çocuğun adını ne de sanığın adını hiçbir zaman vermedik. Eleştirilerde bulunabiliriz. Bakın yani. Bir sanın eli yüzü kapatılır, işte adından bahsedilmez. Hepimiz eleştiride bulunabiliriz ama davayla ilgili bazı içerikler kamuoyuna verilebilir. Bazı içerikler ama bu çocuğun adı ya da ifadenin içindeki bazı alanlarla ilgili dikkat ederiz. Ve basın emekçileri de bunu aslında dikkatlidir. Bir çoğu dikkat eder. Yani ben genel olarak gazetecilik oselimde bu hassasiyeti görüyorum. Ama bence sosyal medyayla ilgili bir yasa ya da bir durum söz konusu değil. Yani önleyemiyoruz. Tedbir alamıyoruz. Yayılmasını engelleyemiyoruz. Yani sosyal medya gazeteciliği var mı? Yani bu konuda açıkçası çok fazla bilgi sahibi değilim. Hani basın kartsız birçok insanda gazeteciyim diyor yani biz bununla da karşılaşıyoruz O yüzden sosyal medya haberciliği mi diyelim buna burada yayılması paylaşılması ve engellenmemesi engellenememesi söz konusu çok da hızlı tedbir alamıyoruz. O yüzden bu yeni dünya düzeninde hani bu kadar yapay zekanın ve sosyal medyanın hızlı ilerlediği bir dönemde e, yasaları da e, yeniden bu gerekliliğe buna uygun bir şekilde e, tasarlayıp çıkarmak ve hızlandırmak lazım. Yani o siber güvenlik gibi. Çünkü burada e, bir kavga var, e, bir e, istismar iddiası var e, ve e, bundan da zarar görmüş bir çocuk var ve bu, bu zarar bitmeyecek gibi de gözüküyor. Ve başka çocuklarda olduğunda yaşadığımız bu e, facia durum başka çocuklar için de koruyucu bir tedbire dönüştürülebilir, önlemler alabilir, sesimiz duy, duyulduğu kadarıyla gür çıkarmalıyız. Bence basının da e, Türkiye Gazeteciler Derneği'nin de birçok alanında e, bu konuda bir... Ee, belki de bir sunum, bir görüşme üst makamlara, mercilere ulaşması gerekir sivil toplumda buna dahil. Hep birlikte elimizden geleni yapabiliriz çocukların üstün yararı için.
0: Aslında sosyal medya vurgusu çok önemliydi Saadet Hanım. Yani gazeteciler medya değil sonuçta sosyal medya kullanıcıları da bunu belki isteyerek yani sadece kötü niyetli olması gerekmiyor, iyi niyetli evet. olup da düşünemeyen. Ee, birçok kullanıcı var ve bunun yayılmasına neden oluyorlar aslında ee, Hem bu açıdan hani sivil toplumun belki bilgilendirme çalışmaları e, ile birlikte insanlar ne yapacağını e, erkenden fark edebilir ya da kötü niyetli ise de e, belki bir yaptırım olabilir dediğiniz gibi yani çocuk istismarı çocuğu korumaya yönelik nasıl yaptırımlar sosyal medya kullanıcılarına, uygulanabilir diye düşünülebilir. Tabii ki ifade özgürlüğü sınırları çerçevesinde. Ee, peki e, Saadet öğretmenim şimdi ne yapılması gerekiyor? Bu aşamadan itibaren sizce yani evet bu oldu. Ee, maalesef e, işte çocuğun bir takım işte ismi, e, görüntüsü, e, bir takım işte ifadelerine dair ayrıntılar paylaşıldı. Bundan sonra yapılabilecek bir şey var mı? Şimdi
1: öncelikle savcılık makamının bence çocuk adına tedbir alması gerekiyor. Eğer savcılığa bu durum yansıdı diyebiliyorum ama eğer yansımadıysa da Aile Bakanlığı tedbir alabilir. Çünkü Aile Bakanlığı çocuk konusunda da yani devlet çocuk konusunda hakkı vardır ve hareket edebilir devlet kurumları. Öncelikle yani basından ve sosyal medyada çocuğun bu bilgilerine erişim yasağı gelmeli ve yayılması engellenmeli. Yani bu yayılmanın önüne geçmeliyiz ve çünkü çocuk şöyle bir şey yaşayacaktır bunu özellikle söylüyorum çocuk ruh uzmanına gittiğinde güven oluşur o bir çatı vardır orada ve güven oluşur onu koruyacaklarından emin olur ve konuşur ama tabi Çocuklar böyle bir durumla karşılaştıklarında ifadelerini geri de çekebilirler. Ya da başka bir durumda varsa eğer diğer onların bahsettiği gibi bir iddia da varsa o zaman çocuk iki taraftan da zarar görüyor olabilir. Yani bir yönlendirme söz konusu deniliyorsa yine burada bakanlık tedbir alınabilir. Yani çocukla ilgili yapılması gereken durum Aile Bakanlığı'nın çocuğa tedbir almasıdır. Yani onu koruyucu unsurlarımız var. Sonrasında da çocukla ilgili şüphelinin öz baba olduğu annesinin yine ihbar ve bildirim yükümlülüğü. Yani burada e, ifadede çocuk bir şey söylemiş ve ihbar bildirim yükümlülüğü yerine gelmemiş. O yüzden bu tedbirler için, sağlık koruma tedbirler için önce Aile Bakanlığı'na seslenmemiz gerekiyor. Yani yapılması gereken bir durum ve onun dışında erişimin engellenmesi ve diğer konularla ilgili davanın da burada sağlıklı ilerlemesi için bu tedbirlerin alınması gerekiyor. Yani bizde çok fazla sorun var e, ve kim bunu yaydı? Yani kamuoyuna bunu kim gönderdi? Bazı görüntülere de maruz kaldık biz. E, o maruz kaldığımız görüntüler nasıl çekildi? Nasıl paylaşıldı? Nasıl sunuldu ve servis edildi? Bunların hepsi başlı başıma bir sorun ve bir ailenin bütün kendi içindeki diğer meselelere de bence hep birlikte şahit olduk. İstismarla bu meseleleri birbirinden de ayırmak gerekiyor. Ya Bu da yine gerekli ilgili kurumların görevi. Çünkü avukatlar da bence iki tarafın karşılıklı şu anda davasındaki her şeyi ortaya seviyorlar. Yani şu anda biz adliyede bu durumu görmüyoruz da Kamuoyunda bunu hep birlikte yaşıyoruz. O yüzden bir çocuğun ruh sağlığı var ortada, bir istismar iddiası var, bir çocuğun konuştuğuna dair bir durum var ama bununla ilgili alınmamış tedbirler var. Biz bu tedbirleri ilk önce ele alalım, sonra da dava sürecinde gereğini yapalım. Kim olursa olsun, hani istismar sanığı kim olursa olsun ülkemizde, bunun örneklerini de gördük, hangi makamda ve mevkide olurlarsa olsunlar, ceza alan, çok yüksek emsal cezaları aldıkları davalara girdik ve gittik. Gözledik hep birlikte de bu mücadeleyi toplum olarak verdik. Fakat bu biraz çok tersi, çok da yanlış bir şekilde ilerledi. O yüzden sivil toplumda ya da işte bu konudaki uzman herkes şöyle bir geriden ne olduğunu anlamaya çalıştı. Ama bir çocuğun üstün yararı var, bir çocuğun hayatı var. Bir çocuğun eğitim hakkı var. Şu anda okulu da her şeyi ortada ve bu çocuğun karşılaşacağı diğer travmaları da artık düşünmek zorunda olan kurumlarımız var. Devlet kurumlarımız var. Onlara çok büyük görevler
0: düşüyor. Saadet Özkan çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Siyasetin gündemine e, geçelim şimdi. Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nu çalışma ofisinde ziyaret etti. İzleyelim görüntüleri. Evet çekici, Aleyküm. Aleyküm. Gelir, gelir, gelir. arkadaşlar.
2: Özgür Özel'den dikkat
3: Arkadaşlar <gülüyor> Efendim Ya bir tokalaşabilir miyim? Pardon. Sayın Genel Başkanım, mi? Sayın Genel Başkanım. Genel Kemal Bey tamam. buradayız. Genel
0: Şimdi Özgecan Özgenç takip etti bu ziyareti hattımızda. Merhaba Özgecan hoş geldin. Merhaba Gökçe iyi yayınlar. Detayları senden dinleyelim. Bir açıklama yapılmadı ama herhangi bir bilgi var mı detaylarla ilgili?
4: Gökçe bugün Kılıçdaroğlu'nun Ankara Mustafa Kemal Mahallesi'nde genel başkanlık görevini devrettikten sonra tuttuğu bir çalışma ofisi olduğu haberlere de yansımıştı. bu ofiste ziyaret etti Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Biz sabah saatlerinde Ankara'dan muhabirimiz Enes Berk birlikte ofisinin önündeydik. On sularında önce Kılıçdaroğlu geldi, günaydın diyerek basın mensuplarını selamladı. Uzun süredir de... E, basının karşısına çıkmamıştı Kılıçdaroğlu. E, 10.30'du e, Özgür Özel'in ziyareti. O saat yaklaştığında Özgür Özel e, geldi. Kılıçdaroğlu Özel'i kapıda karşıladı. E, eski genel başkan ve yeni genel başkan yan yana e, basına görüntü verip içeri girdiler. Herhangi bir e, açıklama konuşmaya girirmeden yapmadılar. E, görüşme yaklaşık bir saat e, sürdü. E, ardından e, hızlı çıktılar. E, basının karşısına hiç durmadılar. Herhangi bir soru e, almamayı... E, düşündüklerini, niyetlediklerini söyleyebiliriz. Hiç duraksamadan Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e aracına kadar eşlik etti. Özel aracına bindi ve ayrıldı. Kılıçdaroğlu herhangi bir soru almadan, duraksamadan yine ofisine geri döndü. Bir saat sürdü yaklaşık bir görüşme. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'da görüşmenin bir kısmına ee, eşlik etti. Özgür Özel'le birlikte geldi Kılıçdaroğlu'nun ofisine. Ee, yaklaşık 15 dakika Ümit Erkol bu görüşmede kaldı. Daha sonra Özel ve Kılıçdaroğlu e, özel olarak baş başa e, görüştüler. E, Erkol'un e, da, dahil olduğu kısımda yerel seçimlerden e, kişisel sohbetlerine hal hatır sormaya kadar pek çok konunun konuşulduğunu biliyoruz. CHP'nin geçtiğimiz hafta yaptığı e, milletvekili kampı, il başkanlarıyla toplantıları yerel seçimlere nasıl gideceklerine ilişkin hem siyasetin hem de CHP'nin parti içi e, gündeminde olan konular konuşuldu bu görüşmede. E, İyi Parti'ye CHP'nin teklifinin de görüşüldüğü e, yönünde tahminlerimiz var ancak bu konuda e, Resmi bir e, bilgilendirme yapılmadığını söyleyebilirim Gökçe. E, bu e, Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in bir ay sonra basına yansıtıldığı kadarıyla ilk görüşmesiydi. Yüz yüze olarak ilk görüşmesiydi. E, 4 Kasım'da Özgür Özel kurultayda genel başkanlığa seçildi ve 8 Kasım'da genel başkanlık görevini Kılıçdaroğlu'ndan devraldı. CHP Genel Merkezi'ne yapılan devir teslim töreninden sonra... İki isim yan yana gelmedi bizim bildiğimiz kadarıyla ve o devir teslim süreninde Özgür Özel şöyle demişti Kılıçdaroğlu için. Genel başkanımız için en büyük onur örgütümüzün onu hep sevdiği ve seveceğidir. Biz de bundan sonra takıldığımız zorlandığımız her yerde kendisinin bilgisine başvuracağız. Belki de bu süreçte bir bilgisine başvurma görüşmesiydi bu Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'na ziyareti. Neler konuşulduğundan bahsettim haftaya da bir görüşme olacak onu söyleyeyim son olarak Gökçe önümüzdeki hafta henüz günü belli değil bildiğimiz kadarıyla Özgür Özel CHP'nin eski genel başkanlarıyla bir araya gelecek. Murat Karayalçın, Altan Öymen, Hikmet Çetin, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel bir yemekte buluşacaklar. Önümüzdeki günlerde tarihin netleştiğinde bununla ilgili bilgi aktarmaya devam edebiliriz.
0: Özge Can Özgen çok teşekkür ediyoruz detaylar için e, sondaki bilgi için ayrıca teşekkür ediyoruz şimdi. Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Yerel seçimler öncesinde tüm gözler onda. Adalet ve Kalkınma Partisi henüz adayını belirlememiş. Ee, Ekrem İmamoğlu'nun stratejisi ne olacak? iyi Parti işbirliğine yanaşmamış. Ee, bu durumda Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı her söz, yapacağı her e, açıklama kritik ve önemli. E, o önemli açıklamalarından birini yaptı. Akşener'in büyük şehirlerde e, ulaşımın iyi olduğundan söz etmek biraz zor eleştirisine yanıt verdi ve tabii ki Muharrem İnce görüşmesine dair konuştu.
3: İzleyelim. Böyle bir görüşme arzusunu keyifle karşıladım. Bir araya geldik. Yoğun bir biçimde İstanbul odaklı ve İstanbul'da güçlü bir şekilde destek olma konusundaki duygusunu benimle paylaştılar. Ben de çok mutlu olduğumu kendisine ifade ettim. Bu kapsamda gerçekten geniş. Hatta İstanbul biraz İstanbul'un başarısının yakın çevresine de e, yansıması noktasında görüş alışverişinde bulunduk. Eee Genel Başkan da Meral Ali Akşenerle eee İstanbul'un çok önemli metro hatlarını, tramvay hatlarını beraber açtık. E, i̇nşallah yine açarız. Eee başka projelerimizle birlikte açtık. E, Yakıp eee at, atık e, tesislerimizi açtık. Avrupa'nın en büyük atık tesisini açtık. Eee
0: Şimdi hep İstanbul'u konuşuyoruz dedik. Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul'da hala aday arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan hala aday arıyor. Yayının başında belirtmiştim. Yunanistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bu konuya dair de konuştu. Ayrıntıları az sonra paylaşacağız ama bir bakalım mı İstanbul'da kimlerin isimleri geçiyor? Bu isimler hangi görevlerde bulunmuş? Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde Erdoğan'ın etrafında. Ee, bir izleyelim ee, sonra Erdoğan'ın açıklamalarına gideceğiz.
2: 2024 yerel seçimlerinde siyasi partilerin kimi, nereden aday göstereceği merakla bekleniyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İmamoğlu karşısında kimi aday gösterebilir, kimlerin isimleri konuşuluyor. Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığı için konuşulan isimlerden biri. 2019 yerel seçimleri sırasında İBB'nin vekaleten başkanlığını üstlenen ve İstanbul valisiyken 2023 genel seçimlerinin ardından İçişleri Bakanı olan Ali Yerlikaya son zamanlarda suç örgütlerine yönelik operasyonlarıyla kendinden söz ettiriyor. İş insanı AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın da ismi İstanbul Büyükşehir Belediyesi için konuşuluyor. Kulislerde Erdoğan'ın bayraktırı özel bir ekiple ciddi ciddi merkezi siyaseti hazırladığı bilgisi dolaşıyor. İstanbul Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKP Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu genellikle İmamoğlu karşıtı açıklamalarıyla Büyükşehir Belediyesi'ndeki açıklamalarıyla gündeme geliyor. Kulis bilgilere göre Göksu'yu yeniden Refah Partisi destekliyor. Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un ismi kulislerde konuşuluyor. Kurum en son Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP'nin grup toplantısında "Bakın bir başlık atıyorum. Yeniden İstanbul açıklamasını paylaşarak Yeniden İstanbul yazdı." Kulislere yansıyan bir diğer isim de eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu. Eski bakan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nı istiyor olacak ki isminin konuşulması üzerine İstanbul Beyoğlu'nda sahaya inip o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Metin Külük 22 Kasım'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığı için AKP'den aday adaylığını açıkladı. İsmi konuşulanlar arasında Fatih Belediye Başkanı Ergün Türen, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen
0: de yer alıyor. Peki Erdoğan ne dedi? Paylaşalım hemen sizlerle. Kendisine sorulduğum adaylık meselesi. 2019 yerel seçimlerinde biz Cumhur İttifakı başlığıyla bir adım atmadık. Ancak bu seçimde durum çok daha farklı dedi. Şu an itibarıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nden ve partimden arkadaşlarımız müşterek çalışmalarını sürdürüyorlar. Hangi büyükşehirde, hangi illerde, hangi ilçelerde nasıl hareket edeceğiz? Meclis üyeliklerinde nasıl hareket edeceğiz? Bütün bu konuların hepsini arkadaşlarımız görüşüyorlar. Öyle zannediyorum ki bu hafta içinde belli bir neticeye varacaklar. Ondan sonra bizim konseyimize getirecekler. Biz bu yapılan çalışmayı gözden geçirerek süratle adım atıp 2024'e dair devlet Bahçeli ile bir araya gelip kararımızı vereceğiz ve yola çıkacağız. 15 Aralık sonrası peyderpey aday açıklamalarımızı Yaparız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yunanistan dönüşü yaptı açıklamada. Şimdi Medyaskop Haber Müdürü Göksel Göksüz stüdyoda. Göksel hoş geldin. Merhabalar. Ee, hep İstanbul'u konuştuk. İstanbul'la başlayalım yine tabii ki. Bir Türkiye'ye de şöyle bir göz atacağız az sonra. İzlediğiniz ee, 2019'da neler olmuş Cumhuriyet Halk Partisi İyi Parti kanadında neler olmuş AKP MHP kanadında neler olmuş kim kime nereyi bırakmış kim kazanmış kim kazanamamış biraz konuşacağız ama İstanbul çok kritik az önce izledik isimler geçiyor işte belki isimlerini geçirmek isteyenler var ama Erdoğan İstanbul'u istediğini sen hep söylüyorsun dile
5: getiriyorsun sence nasıl bir profil üzerinde çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan? Aslında Gökçe dün yine burada medyaskop izleyicileriyle CHP ayağında neler olduğunu olabildiğince e, aydınlatmaya çalıştık ya da gördüğümüz pencereden aktarmaya çalıştık izleyicilerimize. Birbirinden çok bağımsız değiller şüphesiz. AKP ayağında da e, çok yoğun bir çalışma var. Son derece yoğun bir çalışma var. Az önce aday, adaylıkları ile ilgili geçen isimleri konuştuk. Senin de söylediğin gibi adını öne çıkarmak isteyenler olduğu gibi hakikaten aralarında e, ciddi ciddi üzerinde düşünülen isimler de var. E, son günlerde belki onun alt çizmekte herhal var. İsmi giderek yüklüyoruz. Selen ama ne kadar şans olduğu bugünden öngölemeyen mevcut Fatih Belediye Başkanı var Ergün Turan. Ergün Turanla ilgilenmeni şunu belirterek istersem İstanbul'a geçeyim şöyle ki eski TOKİ Başkanı olması, İBB Genel Sekreterliği yapmış olması, çeşitli görevler almış olması yani önemli şeyleri var. Sırtında yumurta küfesi taşımayan bir isim olması nedeniyle aslında giderek ismi son günlerde daha çok zikredilir oldu diyelim fakat e, sürpriz bir aday olur mu olursa çok e, sürpriz olmayacağı da öngörülüyor ama olur mu derseniz. Ee, i̇ddialı bir aday olup olmayacak konusunda soru işaretleri var. Ee, siyaset sahnesinde e, ve Ekrem İmamoğlu gibi bir ismin karşısına çıkarılıp çıkarılmaması ile ilgili e, bir e, şey var, e, soru işareti var. Yani şöyle zikrediliyor hatta Tevfik Göksu ne kadar iddialıysa e, Ergün Turan da o kadar siyaset de iddiasız isim e, ama daha iddialı bir isim üzerinde mi durulur? E, bunu göreceğiz. E, çünkü şunun için bunu söylüyorum. E, AKP'nin e, bugün birden çok kişiyle yaptığım görüşmeler oldu. Gördüğüm kadarıyla üzerinde durduğu şey tabii ki isim çok önemli. Ekrem İmamoğlu'nun karşısına çıkarılacak olan isim çok önemli ama asıl üzerinde durduğu şey biraz daha farklı. Ee, diğer siyasi partilerin e, aday çıkarmalarını da biraz bekliyorlar. Yalnızca İstanbul'da değil, Türkiye genelindeki kritik iller, illerin hemen hepsinde. Diğer partiler deyince de akla ilk gelen tabii ki İyi Parti ve HEDEP oluyor. Yani İyi Parti ve HEDEP'in çıkaracağı adaylara göre pozisyon belirlenmesi gibi bir e, durum da söz konusu neden önemli bu iki parti? Yalnız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde değil, ilçe belediyelerinde de çok kritik önem arz ediyor bu. E şimdi İYİ Parti İstanbul'da kendi adayları yani Türkiye genelinde kendi adaylarımla çıkacağım dedi. İYİ Parti'nin güçlü aday çıkarıp çıkarmamasına bağlı olarak belirlenecek bir pozisyon var. Çünkü İYİ Parti'nin güçlü aday çıkarması demek o güçlü adayın ee, AKP tabanından oy alması demek yani hiçbir e, CHP tabanındaki herhangi bir e, seçmen kitlesinin İYİ Parti'ye bunun adayı güçlüymüş diye yönelmesi beklenmiyor. Tabii ki bu isme göre çok değişecek bir faktör ama beklenmiyor. Ee, peki HEDEP. HEDEP'in e, belirsiz bir politika izlediğini yani belirsiz derken şöyle e, ittifaka açık mı değil mi? Ne yapacak ne yapmayacak? Bunu kestirmek şimdiden çok kolay değil. Yapılan çeşitli açıklamalar var. E, ön kapıdan girilirse e, kapımız herkese açık açıklaması yapıyor HEDEP ama bir yandan da e, kulağımıza gelmiyor değil. Arka kapı diplomasileri de yürütülmüyor değil. Arka kapı diplomasi deyince bu Türkiye genelini de ilgilendiriyor ama İstanbul'da çok yakından ilgilendiriyor. Şu demek yani onun da sancılı olduğu noktalar var. Sancılı olduğu noktaların başında da en son 2019 seçimleri sonrası kazandığı illerde de gördük ki kayyum sıkıntısı var. Yani Doğu ve Güneydoğu'da ki illerin neredeyse hepsini kazanabilecek güce sahip çünkü çok kolay konsolide edilebilen bir seçmen kitlesi var ve hedefte de bu sistem çok iyi işliyor. Ee, kazanıyor bu kadar ama arkasından kayyum atamaları geliyor. Şimdi kayyum atanmayacağı yönünde Söz alıp almama konusunda yürüttüğü bir takım onun da söylediğimiz gibi yürü, arka kapı diplomasi üzerinden yürüttüğü çalışmalar var. Buradan alacağı sonuca göre o da pozisyon belirleyecek diye düşünülüyor. Öyle tahmin ediliyor. Bunu da nasıl göreceğiz biz siyaset sahnesinde? Yine İstanbul'u konuştuğumuz için İstanbul'dan örnek vereyim. İstanbul'da HEDEP güçlü bir adaylama çıkacak? Daha tıklayacak düşüşü profilli bir için. adayla mı çıkacak? Eğer güçlü bir adayla çıkacak olursa bu e, şunu getirecek. CHP'ye bir önceki seçimde 2019'da e, CHP'ye kayan HDP'li oyların CHP'ye gelmeyeceği anlamına gelecek. Bu da CHP'deki bir kan kaybını e, körükleyecek. Ki İstanbul'da özellikle Küçükçekmece ve Esenyurt'ta 165 bin seçmeli olan bir HDP'den söz ediyoruz. E, bu iki ilçeyi de CHP almıştı 2019 seçimlerinde. O iki ilçenin de kaybı yine gündeme gelebilecek. Yani e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kim olacaktan çok hedef kimi aday gösterecek? İyi Parti kimi aday gösterecek? A, AK Parti bunun üzerinde biraz daha fazla duruyor. Bunu yakından izliyor. Kimin kiminle ne görüşme yaptığını ve nasıl bir aday çıkacağını çok yakından izliyor. Bunu biliyoruz. E, dolayısıyla e, sadece Büyükşehir bazında bakmıyor. İl İlçeler bazında da bakıyor. Yani işte Esenyurt ve Küçükçekmece örneğini verdim. Eğer güçlü adaylarla çıkacak olursa hedef bu ilçeleri CHP'nin kazanmasının önüne geçebilir. Bu ilçeler dolayısıyla AK Parti AKP'ye geçebilir. Ama aynı zamanda İstanbul'da ortada olan altı ilçe var. Bu ilçenin kime gideceği şu anda belli değil. İki tarafa da sorduğunuz zaman bu ilçeleri kendisini alacağını söylüyor. O işte onların arasında Eyüp Üsküdar, Sancaktepe, Tuzda, Çekmeköy ve Beyoğlu sayılıyor. Bu 6 ilçe çok kritik ilçeler. Buralarda burun farkıyla AKP bir önceki seçimde 2019'da seçimi kazandı. Ama bir sonraki genel seçimde ve biliyoruz ki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin buradaki oylarında ciddi bir artış oldu. Dolayısıyla bu ilçeleri hangi yöne gideceği İyi Parti'nin ve HDP'nin çıkaracağı adaylar açısından son derece belirleyici olacak gibi görünüyor. Yani tek başına AKP'nin çıkaracağı İstanbul'daki aday değil, aynı zamanda tüm ilçelerde çıkaracağı adaylar da büyük önem kazanıyor. Sadece onunki değil, diğer siyasi partilerin o ilçelerde çıkaracağı adaylar da. Yani adayların isimleri çok kritik, önemli olacak önümüzdeki süreçte. Özellikle İstanbul'daki 39 ilçenin 39'u içinde de.
0: Şimdi izleyicilerimize bir kere daha hatırlatayım. Lütfen yayınımızı beğenin, paylaşın, yorum yapın ee, ve eğer hala abone değilseniz YouTube kanalımıza lütfen abone olun ve bize YouTube'un katıl butonu ve patron üzerinden maddi katkıda da bulunabileceğinizi unutmayın. Ee, Göksel Göksu şunu sormak istiyorum. Şimdi adı geçen isimler var. Somut somut gidelim. Bir taraftan şöyle iki strateji var gibi işte yazıyor. Ee... Senin gibi işte e, bilgi alan diyelim gazeteciler yani bir, bir taraf da evet, kulislerde evet. konuşulan bir işte aslında 2019'da Ekrem İmamoğlu stratejisi gibi e, yerel belediyeci insanların çok da tanımadığı ama yönettiği ilçede e, kuvvetli güçlü sevilen bir isimle Adalet ve Kalkınma Partisi yola çıkabilir. Ee, Ekrem İmamoğlu nasıl ki 2019'da CHP stratejisi açısından böyle bir adaydı ve kazandı biz de mi bunu yapsak yoksa çok güçlü, iddialı işte geçmişinde bakan olan, milletvekili olan ya da Adalet ve Kalkınma Partisi Davası içerisinde e, bir şeyler yapmış isim mi? Mesela işte Selçuk Bayraktar'ın adı geçiyor. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı hem işte e, savunma sanayi konusunda yaptığı girişimler e, çok konuşuluyor. E, farklı kesimlerden de oy alabileceği iddia ediliyor. E, işte Tevfik Göksu'nun adı geçiyor. Orada e, Yeniden Refah Partisi ile ilgili bir kulis bilgisi paylaşıldı. Onu detaylandırmanı senden rica edeceğim. Neden Tevfik Göksu olabilir buradaki tercih? E, Senden dinlemek isterim. Ee, mesela bir de Fehmi Korun'un şöyle bir görüşü var. Ben daha önce röportaj yaptığımda diyor ki e, aslında böyle isimlerle yola çıkmak e, bineli Yıldırım hatasıyla aynı hataya denk gelir. İnsanlar işte ne kadar kendi alanında başarılı da olsa, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin davasına gönül de vermiş olsa, siyaset içerisinde tanınan bilinen bir isim de olsa yerel yönetimde farklı eğilimler gösterebiliyor. Bu bineli Yıldırım örneğinde ortaya çıktı bence hata yapmış olur diyor e, ama bir taraftan Selçuk
5: Bayraktar orada böyle çok apayrı bir şekilde duruyor ne diyorsun Selçuk Bayraktar'la başlayalım istersen Selçuk Bayraktar e, yıpranmamış bir isim e, ve e, ismi e, hani Ankara'da özellikle ismi konuşulan isimler isimlerden biri hatta liste başı isimlerden biri ama bu demek değil ki kesinlikle onun üzerinde duruluyor. E, fakat adı e, zikredilen isimlerin başında geliyor. Senin de tam az önce saydığın özelliklerden dolayı onun ama tek bir handikapı var ki siyaset kısmında şu anda hani nasıl reaksiyon göstereceği konusunda çok emin değiller. Çünkü siyasi sahnesine henüz girmemiş bir isim. Dolayısıyla girdiği zaman o, o siyasi sert rüzgarla resmiye başladığında nasıl bir davranış göstereceğini kestirmek güç. Dolayısıyla bunun ince ince hesapları muhtemelen yapılıyordur partinin içinde. Diğer isimler arasında bu Az önce bir, zaten hepsini saydık ama e, Yeniden Refah Partisi'nin de a, mutlaka o olsun dediği e, ve kendisinin de talip olduğunu bildiğimiz Tevfik Göksu ismi var. Tevfik Göksu siyasette sert rüzgar estiren isimlerden biri e, ve e, özellikle Ekrem İmamoğlu'nun Karşısında tam dört buçuk yıldır, dört buçuk yılda geçti artık beş yıldır diyelim. Beş yıldır e, ricid bir siyaset izleyerek e, pek çok konuda isminden sert bir şekilde söz ettiren isimlerden biri e, ve en sert muhalefeti daha doğrusu Büyükşehir Belediyesi'nde yapan isim bu yanıyla tercih edilebilecek gibi görünüyor olsa da bir yanıyla da o sert e, muhalefet yapan isim e, sadece AK Parti e, kitlesini konsolide eder ama diğer kesimi de iter Ay, anlayışı var. O gri bölgede mi? duran kesime ulaşamaz endişeleri, Hı -hı. soru işaretleri var. İşte o toz bulutunun içinde yeniden Refah Partisi'nin... E, yaptığı söylenen bir pazarlık var yine kulislerde dönmekte olan. Yeniler Refah Partisi e, tek başına aday göstereceğini e, göstermekle direnen ve bu konuda direten bir parti. Bunu biliyoruz fakat diğer yandan uzlaşı arayışlarının sürdüğünü de biliyoruz. E, i̇şte o uzlaşı arayışlarının sürdüğü masalarda onun e, önü sürdüğü koşulların başında e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Tevfik Göksu olması gibi bir koşul olduğu söyleniyor ee, ve aynı zamanda İstanbul'dan iki ilçe istediği artı bir de Malatya istediği söyleniyor. Yani e, bunu e, koşul olarak soruyor ama e, o pazarlık masası ise eğer şüphesiz iki taraf için de esneme payı var. Yani onun hmm. talep ettiği her şeyi elde edeceği anlamına gelmediği gibi bunların hiçbiri olmazsa e, pazarlık masasından kalkacağı anlamına da gelmiyor tabii şüphesiz. Ama burada... Kritik öneme sahip olan şey şu, Refah Partisi kökenli olması ve AK Parti hatta kurulduğunda Tevfik Göksu çok sonradan, AKP'ye gidip de üye olan isimlerden biri çok uzun süre Refah Partisi'nin içinde kalmayı sürdürmüş bir isim. Dolayısıyla biliyoruz ki yeniden Refah Partisi'nin başındaki isim Fatih Erbakan da Necmettin Erbakan'ın oğlu. Dolayısıyla o sürece o süreçte kendisine en yakın gördüğü isimlerden biri olduğu anlaşılıyor bu fotoğrafa baktığınız zaman. Zaten diğer taleplerinize baktığınız zaman onlar da bu fotoğrafla örtüşüyor Gökçe o da şu. Şu gerek Malatya'da gerekse İstanbul'u talep etti. Ee, biri Sultanbeyliydi diğeri neresiydi iki ilçe var. Bu iki ilçede de Esenyurt'ta da Esenler miydi? Galiba Esenler olabilir ya da Esenyurt bilemedim şimdi hatırlayamadım yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Ama bu istediği ilçelerde de Malatya'da da kendi tabanının güçlü olduğunu biliyoruz. Yani bütün bu pazarlıkta. Da yine siyasi atmosferde değerlendirilen fotoğrafa göre e, buraları e, talep etmesi boşuna değil özellikle iste, istediği e, yerler buralar. E, kendi tabanının güçlü olduğu yerlerde hakimiyet kurup oraları e, belediye başkanlıklarını alıp buralarda daha da palazlanıp kendisine 2028 seçimlerine hazırlamak üzerine bir uzun vadeli hesabının olduğu da e, yine konuşulanlar arasında Gökçe Şimdi 2019
0: Türkiye fotoğrafına bir bakalım Göksel. Bakalım, ne bakalım. Ee, 2019'da e, işte bazı iller Milliyetçi Hareket Partisi'ne bırakıldı. Bazı illerden Adalet ve Kalkınma Partisi her zaman olduğu gibi aday gösterdi. CHP Parti tarafında da benzer şeyler oldu. Ee, kritik yerler var. İşte e, mesela Adana, Mersin özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığı yerlerde... Hem Adalet ve Kalkınma Partisi ile hem Milliyetçi Hareket Partisi ile yarışılan yerlerde CHP'nin yarışı önde tamamladığını görüyoruz. Ama bu seçim biraz farklı olacak. İyi Parti aday çıkaracağız diyor ısrarlı. Evet bakalım görelim mi görseli Ali'ye? Senden bir fotoğrafı bizlerle paylaşmanı Tabii isteyeceğiz. De. Mesela Adana Adalet ve Kalkınma Partisi Hüseyin Sözlü'ye bıraktı. İYİ Parti'de CHP'nin adayını destekledi Zeydan Karaları. Sonuç? Sonuç? CHP'nin adayı kazanmış görünüyor. Hı hı. Ee, bazı kritik yerler var. Ee, neler anlatırsın bize 2019 fotoğrafına baktığımızda?
5: Şimdi Adana'dan başladık. Adana üzerinden ilerleyelim istersen. Adana'yı belki Mersin'le bir araya getirmekte de fayda var. Adana ve Mersin'de e, evet CHP kazandı. E, ama biraz önce İstanbul için e, sözünü ettiğim o kritik fotoğraf Adana Mersin için çok büyük önem kazanıyor. O da HEDEP. HEDEP'in buralarda çıkaracağı adaylar son derece önemli. 2019'da biliyoruz ki resmi bir mutabakat sağlanmamış olsa da e, HEDEP seçmeni CHP'den yana oy kullandı. Ama eğer Adana ve Mersin'de e, HEDEP güçlü adaylar çıkaracak olursa belki bu fotoğrafı e, kapalı kapılar arkasında yürütülen arka kapı diplomasisinde istediğini elde etti diye yorumlamak da mümkün olabilir. Yani istediği o kayyumla ilgili Keza İmralı ile ilgili taleplerin olduğunu da biliyoruz Hedef'in. E, bu iki e, konuyla ilgili bir uzlaşı sağladığı yorumunu yapmak bile mümkün olabilir. Gerek İstanbul gerek Adana gerek Mersin'de çıkaracağı adayların ne kadar iddialı olun, olduğuna bakarak e, o fotoğrafı okumak da mümkün olabilecek. Dolayısıyla e, hakikaten çok önemli Adana ve Mersin'deki fotoğraf. Şimdi Adana, Mersin'den ibaret değil tabii. Şimdi buralar aynı zamanda biz CHP kazandı o yanıyla baktık ama şöyle de bir yanı var. AKP'nin de 2019 seçimlerinde Adana'da, Mersin'de hatta buna Manisa'da dahil MHP'ye bıraktı. Yani bir ittifak vardı aralarında. O ittifak doğrultusunda üç büyük şehri, e, e, MHP'ye bırakmıştı. Orada aday göstermeyerek MHP'ye bırakmıştı AKP ve bunlardan Adana ve Mersin'i kazanamadı MHP. E, sözünü ettiğim faktörlerin çok büyük payı var bunda. Manisa'da kazandı MHP'nin e, böyle bir e, tabloya baktığımız zaman İstanbul, şey, Türkiye genelinde bir şehir belediyesini Aldığını görüyoruz. Ee, i̇stersen aynı tabloya bir de evet. CHP açısından da bakalım. Şimdi CHP'nin de e, İyi Parti'ye bıraktığı şehirler var. Hangi iller onlar? Balıkesir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Sakarya, Samsun, Trabzon, Gaziantep. Şimdi 2, 4, 6, 8 şehir hı hı. saydım. 8'inde de İyi Parti kazanamadı. Bu son derece önemli bir fotoğraf aslında bakarsan. Şu anda tek başına girme kararı aldı seçimlere İYİ Parti ama kendisine bırakılan ve kendisine bırakılması şu anlama geliyor. Buralarda CHP aday göstermedi. Dolayısıyla CHP'li seçmene İYİ Parti adres gösterilmiş oldu. Yani onlar da gidip oraya oy kullanlar ama kazanamadı. Ee, şimdi Toplamda 2019 seçimlerinde AKP'nin aldığı 15 büyük şehir var, CHP'nin aldığı 11 büyük şehir var, MHP'nin aldığı bir büyük şehir, kalan üç büyük şehir Diyarbakır, Van ve Mardin'de hedef almış durumda. Şimdi bu fotoğraf neden önemli? Önümüzde yeni bir süreç var. Az önce sen de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Latina dönüş uçakta söylediklerini de aktardın. Ee, son hazırlıklar yapılıyor. İki heyet MHP ve AKP heyetleri görüşme halindeler ve o görüşmeden çıkacak sonuç önümüzdeki günlerde şekillenecek. Ve er, e, Cumhurbaşkanı söylediğine göre peyderpey açıklanacak. Yani biz bir ittifak söz edildiğine göre o ittifak yapılan illeri de yavaş yavaş görüyor olacağız önümüzdeki süreçte. Ama beri anda CHP ve İyi Parti e, ittifakı söz konusu değil. E, onlar tek başına çıkacaklar bu sahneye. E, yine aynı büyükşehirler söz konusu. İşte İstanbul için söylediklerimin altını bir kez daha çiziyorum. Sadece İstanbul için değil AKP aynı zamanda diğer iller için de e, Tamamen HEDEP'in çıkaracağı adayları e, markaj altına almış durumda. Kim, nerede, ne aday çıkaracak? Aynı zamanda İyi Parti'nin çıkartacağı adayları da son derece yakından izliyor. Şimdi... Bu neden önemli diyeceksiniz? Yani zaten 8 yıl verilmiş ona, 8'inde kazanamamış. Ama belediye seçimleri biraz da adaylar üzerinden şekillenen bir seçim. Yani evet siyasi partilerin karşılıklı kutuplaştığı bir süreci geçirdik. Mayıs seçimlerinde iki kampa ayrılmıştı. Ama burada o kamplaşma sürüyor olmakla birlikte siyasi partilerin, Hassas dengeler üzerinde yaptıkları stratejik çalışmalar var. Bu ilçeler bazında, iller bazında hatta mahalle ve sokaklar bazında sürüyor. Bundan hareketle şunu söyleyeyim. Mesela 2019'da İyi Parti Balıkesir'e 0,5 puanla kazanamamış durumda. Yani çok burun farkıyla kaybedilmiş iller var bunların içinde. AKP'nin bir diğer de işte burun farkıyla aldığı iller var. Şimdi düşünün Balıkesir'de, Bolu'da işte Samsun'da, Samsun demeyeyim de Ordu'da, İyi Parti çok saygın ve eski bir AKP'li ismi, herkes tarafından çok sevilen bir ismi aday gösterecek olursa ne olur kısmına bir bakmak lazım. İşte AKP buna dikkat ediyor. Bu görüşmelere dikkat ediyor. Çünkü o 0.5 puan kapanabilecek bir puan. Ama tabii orada CHP fa faktörünü unutmamak lazım. Ee, AKP kanadında şöyle bir inanış hala var. Ee, seçim atmosferi yaklaştıkça... E, ve adaylar kesinleşmeye başladıkça e, İYİ Parti'nin tutumunda estirdiği havada da bir yumuşama olabilir. Dolayısıyla son anda yine bazı yerlerde daha zayıf adaylar göstererek, bazı yerlerde daha güçlü adaylar göstererek örtülü bir ittifak yapabilirler gibi bir soru işareti de var AKP kanadında ya da hem kine elden bırakmıyorlar diyelim, hem bir yandan örtülü bir ittifak ihtimali üzerinde duruyorlar, hem bir yandan. Yeniden Refah Partisi'ni ikna edip tek başına aday çıkartmama e, konusunda çalışmalar devam ediyor. Hem de diğer yandan HEDEP'in alacağı tutum yakın markaj altında. Aslına bakarsan ben bu fotoğrafa baktığımda e, daha bu köprünün altından çok sular akar er diyorum. İki taraf için de çok kesin gibi görülebilecek bir tablo yok. Ne Türkiye açısından ne İstanbul açısından e, ne Ankara ve İzmir açısından. Göksel Göksu çok teşekkürler Detaylar için. Çok
0: teşekkür ediyoruz. Daha çok konuşacağız, daha çok harita yapacağız, daha çok evet, grafik evet. yapacağız gibi görünüyor. Ee, çok teşekkürler ve yayını da burada noktalayalım. Ee, hemen e, bizden sonra ne olacak? Haftaya bakışta Ruşen Çakır'la Kemalcan sizlerle olacak. Kaçırmayın efendim saat 16'da başlayacaklar. Çok teşekkür ediyoruz. Bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın